0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die eigene Individualität, Finden und Leben, das ist eine lebenslange Herausforderung, für die es kein Standardcoaching gibt und keine Blaupause. Es bedeutet vor allem auch, eigene Schwächen und Grenzen akzeptieren. Ein gelingendes Leben. Kein Problem sollte man eigentlich denken, heutzutage, in unserer Gesellschaft. Nie zuvor hatten wir so viele Chancen und Möglichkeiten, unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Und dennoch, es scheint alles andere als leicht zu sein, das Leben zu führen, das zu einem passt. Remo Lago ist Wissenschaftler und Kindermediziner. Er beobachtet leidenschaftlich gern Menschen. Nicht nur spielende Kinder, sondern Menschen jeden Alters. Wie sieht ihre Körpersprache aus? Wie ihr Sozialverhalten? Worauf richten sie ihre Aufmerksamkeit? Und wie teilen sie sich ihren Mitmenschen mit? Selbst nach vielen Jahrzehnten Forschungsarbeit stellt der Schweizer Entwicklungspsychologe immer wieder fasziniert fest, die Vielfalt ist grenzenlos. Es gibt keine zwei Menschen, die sich vollkommen gleichen.
2: Was also unsere jeweilige Individualität ausmacht, ist absolut einzigartig. Und dennoch verbindet uns etwas sehr Grundsätzliches. Wir alle bemühen uns, in dieser Welt zu bestehen, unserem Dasein Bedeutung zu geben. Remo
3: Largo? Ich denke, was uns eigentlich ein Anliegen ist, das ist, dass wir zufrieden leben können. Und Zufriedenheit, das ist natürlich für jeden Menschen etwas anderes. Das hängt davon ab, was er für Grundbedürfnisse hat.
2: Warum fühlt sich der eine also wohl, während der andere in seinem Wohlbefinden beeinträchtigt ist? Über Fragen wie diese hat Remo Lago sich sein Leben lang Gedanken gemacht und grundlegende Erkenntnisse in einem Buch zusammengefasst. Das passende Leben, so der Titel. Und weiter, was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können. Seine These … Unser Wohlbefinden hängt zunächst einmal davon ab, ob wir unsere zentralen Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse befriedigen können. Dazu gehört...
3: Geborgenheit, Zuwendung, das ist ja etwas, was wir von klein auf brauchen. Also Kinder, die brauchen das genauso wie Nahrung. Die meisten Menschen brauchen eigentlich vertraute Menschen, auf die sie sich verlassen können, die ihnen Zuwendung geben, Nähe geben, Hilfestellung geben, wenn sie in Not sind.
1: Ein anderes Grundbedürfnis des Menschen ist
3: auch zum Beispiel, wie wichtig ihm für sein Selbstwertgefühl die Leistung ist. Es gibt Menschen denen ist das sehr wichtig, anderen überhaupt nicht.
1: Diese Grundbedürfnisse hat also jeder Mensch, aber nicht jeder hat sie gleich stark. Neben Geborgenheit und Streben nach Leistung benennt Remolago noch vier weitere Grundbedürfnisse körperliche Integrität, also vor allem Gesundheit, außerdem soziale Anerkennung, existenzielle Sicherheit und Selbstentfaltung. Zunächst lässt sich also festhalten Menschen finden, dass ihr Leben gelingt, je besser sie in Übereinstimmung mit ihren Grundbedürfnissen leben können. Allerdings der jeweilige Zuschnitt, die Mischung dieser Bedürfnisse ist für jeden Menschen eben anders, weil unterschiedlich stark ausgeprägt. Von sehr niedrig bis sehr hoch. Das eigene Bedürfnisprofil ist hochindividuell. Und nicht nur das. Unsere Grundbedürfnisse legen uns zwar weitgehend fest, aber sie verändern meist auch ihren Stellenwert im Laufe des Lebens. Im Alter beispielsweise gibt es andere Schwerpunkte als in jüngeren Jahren.
3: Grundbedürfnisse, die wandeln sich. Kleinkinder zum Beispiel, die wollen auch schon Leistungen bringen, zum Beispiel auf einem Baum klettern. Aber dieses Grundbedürfnis steht nicht im Vordergrund. Während bei den meisten Erwachsenen die Leistung, die sie bei der Arbeit erbringen, für sie etwas ganz Wichtiges ist. Also ihr Selbstwertgefühl hängt wesentlich davon ab, ob sie die Leistung erbringen dürfen, die ihnen
1: entspricht. Das heißt, Unterforderung steht Lebenszufriedenheit ebenso entgegen wie Überforderung. Wir müssen also ein gutes Gespür für die eigenen Begabungen entwickeln. Dann stehen die Chancen gut, sich genau die Lebensumstände zu schaffen, die für die Erfüllung des eigenen Bedürfnisprofils eine gute Voraussetzung bilden. Eine lebenslange Aufgabe.
2: Die Frage nach dem guten Leben ist nicht nur eine Frage, die Entwicklungswissenschaftler und Psychologen beschäftigt. Auch Philosophen und Soziologen haben immer wieder darüber nachgedacht. Wann gilt ein Leben als gut, als gelungen? Hartmut Rosa ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er wirft zunächst einen Blick zurück und stellt fest, in der Antike und im Mittelalter galten ganz andere Maßstäbe als heute.
0: Also ich glaube, dass früher tatsächlich Maßstäbe für Lebensführung in wesentlich höherem Maße vorgegeben waren und auch einfach an festen Kriterien sich ermessen ließen. Das gilt sowohl für Identitätsparameter, wie wir sagen würden, also die Frage, wer bin ich, hat man nicht durch einen Blick nach innen beantwortet, also was für Gefühle habe ich, was für Neigungen, was für Anlagen, sondern durch einen Blick nach außen, auch nicht durch die objektive Stellung. Also ich bin zum Beispiel in eine Bäckersfamilie geboren, dann bin ich eben Bäcker und da gab es keine Auswahl an religiösen Überzeugungen oder politischen Überzeugungen oder ästhetischen Vorlieben. Also wer man war, war vorgegeben und damit kommt auch ein bestimmter Satz an Kriterien, wie man das Leben zu führen hat, was man zu erfüllen hat, welche Moralvorgaben oder andere Vorgaben, sodass man sagen kann, was sich geändert hat, ist die Blickrichtung, dass heute die Menschen, wenn sie sich fragen, ob sie glücklich sind, ob sie ein gutes Leben haben, geneigt sind, nach innen auf ihre Befindlichkeit, auf die Qualität ihres Lebens und Erlebens zu schauen und nicht nach außen. Das
2: Selbstbestimmungsideal, das uns heute so selbstverständlich erscheint, ist also ein wesentliches Element erst der Moderne. Es tritt mit Beginn der Aufklärung im 18. Jahrhundert in Erscheinung. Und äußert sich als Anspruch, der Mensch solle ein autonom handlungsfähiges Individuum sein, mit unveräußerlichen Rechten auf Selbstbestimmung, in Hinblick auf Beruf, Partnerschaft und Familie, auf Glauben, politische Orientierung und ästhetischen Geschmack. Der Autonomiegedanke und damit verbunden auch die Blickrichtung nach innen, wie Hartmut Rosa es ausdrückt, ist bis heute für moderne Gesellschaften westlichen Typs absolut zentral.
0: Es ist ganz interessant, sich die historische Entwicklung anzuschauen, dass natürlich im Zeitalter der Aufklärung insbesondere dieser Anspruch formuliert würde, dass man selber entscheiden dürfen soll, wen man zum Beispiel liebt oder wie man glaubt oder sogar wie man sich kleidet oder so etwas. Das war erstmal eher ja ein Anspruch, Glaubensfreiheit, Freizügigkeit, freie Berufswahl und diese Dinge wurden erkämpft als freie Selbstbestimmungsrechte, aber sie wurden danach auch institutionalisiert und heute ist es tatsächlich zu einem Erfordernis geworden. Also junge Menschen müssen entscheiden was sie aus sich und was sie aus ihrem Leben machen wollen.
1: Ist das der Punkt, an dem die Chance, ein gelingendes Leben aufzusetzen, geradezu zum Hindernis wird? Genau hier setzt Hartmut Rosa mit seiner Kritik an. Aus der Verheißung der Selbstbestimmung, so der Soziologe, ist der Zwang zur Selbstbestimmung geworden. Eine Fülle von allgegenwärtigen Zwängen, die inzwischen nahezu alle Lebensbereiche erfasst hat.
0: Es ist mir als Soziologe wichtig zu sagen, es geht nicht nur um die großen Dinge, es geht auch um die kleinen. Also wenn Sie einen Supermarkt betreten, dann sind Sie im Prinzip gezwungen, tausende von Entscheidungen zu treffen. Also was Sie alles nicht kaufen und was Sie dann aber haben wollen, das ist für uns heute selbstverständlich geworden. Das war über Jahrtausende hinweg, aber nicht die Lebenssituation von Menschen. Sodass also Selbstbestimmung nicht nur ein normativer Anspruch ist, wir wollen das, sondern inzwischen auch ein struktureller Zwang, der häufig dann problematisch wird, wenn ich mich entscheiden muss, ohne dafür gute Kriterien zu haben.
1: Das Autonomieversprechen der Aufklärung, das dem Menschen mehr Gestaltungsspielraum verschaffen wollte, zeigt sogar am Beispiel von solchen beiläufigen Alltagsszenen längst seine aufreibende Seite. Der Soziologe spricht sogar von Authentizitätsterror, der keine Freiheit mehr verheißt, sondern nur noch Druck ausübt.
0: Weil ich glaube, dass ein großes Problem dieser Kultur besteht, dass wir alle Last dem Subjekt zumuten. Also die Idee ist immer, du musst in dich hineinhören, du musst wissen, wer du wirklich bist, du musst kreativ sein, du musst dich selbst spüren. Das führt zu einer extremen Selbstzentrierung der Subjekte, zu einer Zwanghaften, die durchaus nicht glücklich ist. Also ich meine das im Sinne eines kulturellen Zwangs, dem Subjekt alles zuzumuten. Dabei glaube ich, dass diese Passung, nach der wir suchen, das passende Leben oder das gelingende Leben, eben ganz stark auch davon abhängt dass wir von was anderem, von etwas da draußen angesprochen werden und uns berühren lassen, dass wir noch die Fähigkeit besitzen, auf das, was da draußen uns entgegenkommt, zu reagieren und es wertzuschätzen.
2: Wenn wir Hartmut Rosa fragen, wie wir leben sollen, richtet er den Blick also von innen, von der Selbstbetrachtung weg, wieder nach außen, auf etwas anderes, was uns anspricht und auf eine spezielle Qualität der Beziehung, von der noch die Rede sein wird. Zunächst aber noch einmal zurück zu den Überlegungen des Kinderarztes und Entwicklungspsychologen Remo Largo. Für ihn gehört zu einem passgenauen Leben ja gerade der Blick nach innen, die eigene Bedürfnisstruktur zu erkunden.
1: Für Remo Largo bedeutet Innenschau allerdings nicht einfach nur zwanghaftes Kreisen ums eigene Ego. Die Erkundung der eigenen Bedürfnisstruktur ist eine mühsame Aufgabe gegen unterschiedliche Widerstände. Und auf die innere Stimme zu hören, keine leichte Aufgabe. Es beginnt damit, die eigenen Bedürfnisse von gängigen Vorstellungen der Gesellschaft abzugrenzen. Das heißt, wir leben zwar in einer Gesellschaft, die den Anspruch hat, du sollst dich selbst verwirklichen, andererseits aber neigt sie dazu, genau das zu verhindern.
3: Also ich denke, die Kinder sowieso und auch die Erwachsenen, die möchten eigentlich auf sich hören. Aber die Umwelt ist heutzutage so beschaffen, dass sie das gar nicht zulässt. Das sind natürlich Faktoren des Wettbewerbs, der Effizienz. Es ist leider so, dass wir bereits in der Kindheit sehr aufgeleist werden. Durch die Familie, aber dann vor allem durch die Schule. Und wenn man dann erwachsen ist und äh, eigentlich nicht zufrieden mit dem, was man macht und wie man lebt, dann muss man sich gewissermaßen das zur Aufgabe machen, sich zu hinterfragen. Und das ist nicht einfach, weil wir eben so festgefahren sind, weil wir so gedrillt werden in der Kindheit.
1: Drill bedeutet, wir werden geformt durch Erwartungen und Ansprüche, die zu erfüllen sind, etwa durch Eltern und Schule. Entsprechend begrenzt ist zunächst der Raum, Individualität zu entdecken. Den eigenen Lebensweg zu finden, kann deshalb langwierig und von Rückschlägen begleitet sein. Deswegen interessiert Remo Lago sich so leidenschaftlich für den Werdegang von Menschen, für das ständige Austarieren zwischen fremden Erwartungen und eigenen Anlagen und Bedürfnissen. Besonders gut zeigt sich das in der Berufswahl.
3: Oh ja. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung von mir, wenn ich Menschen verstehen möchte. Also nehmen wir mal einen Lehrer. Warum ist er Lehrer geworden? Das kann sein, dass er Lehrer geworden ist wegen dem sozialen Status und dem Ansehen, das ein Lehrer in der Gesellschaft genießt. Es kann aber auch sein, dass er ein sehr fürsorgliches und empathisches Verhalten hat, mit dem er die Kinder sehr gut versteht und eine große Befriedigung hat, wenn er den Kindern beim Lernen auf die Sprünge helfen kann. Es kann aber auch sein, dass er Lehrer geworden ist, und ich denke, das ist häufig der Fall, weil seine Existenz gesichert war also er einen Beamtenstatus hat. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und jetzt das ist längst noch nicht alles oder es kommen dann auch Fähigkeiten dazu, also dass er zum Beispiel sprachlich, gut ist oder dass er mathematisch gut ist oder dass er sehr gut zeichnen kann, dann wird das Zeichenlehrer und so weiter und so fort. Aber das ist nicht beliebig, sondern das ist im Grunde genommen eben dieses Bemühen, so wie man nun mal ist, mit den Grundbedürfnissen und mit den Kompetenzen in dieser Welt möglichst gut zurechtzukommen.
2: Unterschiedliche Motive führen hier also zur Berufswahl des Lehrers. Und alle diese Motive entspringen tatsächlich auch unterschiedlichen Grundbedürfnissen und Fähigkeiten. Also alles richtig gemacht? Nicht unbedingt. Eine Lehrerin, ein Lehrer kann trotzdem mit der getroffenen Entscheidung totunglücklich werden. Nicht nur fremde Vorstellungen darüber, wie unser Leben zu sein hätte, verstellen uns auf den Blick, sondern auch eigene falsche Erwartungen an uns selbst. Erwartungen, die uns nicht gerecht werden.
3: Ich habe Lehrer kennengelernt, denen war der soziale Status, die existenzielle Sicherheit sehr wichtig, ein bestimmter Wissensbereich, zum Beispiel Mathematik, aber eigentlich waren sie pädagogisch gar nicht geeignet. Eine Grundvoraussetzung für einen guten Lehrer ist ja eigentlich, dass er fähig ist, Beziehungen zu den Kindern einzugehen, sodass das Kind sich akzeptiert fühlt dass es das Gefühl hat, der Lehrer mag mich und er hilft mir beim Lernen. Das ist, aber würde ich meinen, nicht immer der Fall.
2: Das Ergebnis ist dann das Gegenteil vom gelungenen, passgenauen Leben.
3: Ja, genau, genau, genau. Für die wird das Lehrer sein, je älter sie werden, eine riesige Last, ja.
1: Diese Menschen haben versäumt, sich zu fragen, welche Kompetenzen sie eigentlich haben und vor allem welche nicht. Das hat zu einer unrealistischen Selbsteinschätzung geführt. Warum also ist das passende Leben bzw. die Suche danach eigentlich so schwer? Beide, Lago und Rosa, versuchen dieses Problem aus ihrem Blickwinkel zu umkreisen. Beide erkennen, der moderne Mensch sieht sich als autonome Persönlichkeit. Was läge also näher, als dass sich dieser selbstbestimmte Mensch auch aus dieser Ressource, also aus sich selbst, bedient, um ein gelingendes Leben zu gestalten? Doch hier beginnen die Probleme. Rosa beklagt, dass es inzwischen zum Zwang geworden ist, sich ständig aus sich selbst heraus begründen zu müssen und neu erfinden zu sollen. Für Lago hingegen beinhaltet ein Erkenne-dich-selbst ganz wesentlich auch das Akzeptieren von Grenzen und Schwächen. Keiner kann alles.
3: Bei den Kindern ist das immer wieder ganz offensichtlich. Das Kind ist dann zufrieden, wenn es Wertschätzung erfährt für seine Stärken und wenn die Umgebung akzeptiert, dass es auch Schwächen hat und nicht versucht, die irgendwie wettzumachen, sondern ich denke, das kann jeder, wenn er zurückschaut auf seine Kindheit, aber auch auf sein derzeitiges Leben, der kann das feststellen. Ja gut, also es gibt Dinge, die ich sehr gut kann und es gibt Dinge, da habe ich Mühe damit und im Grunde genommen war das immer so.
2: Was also tun? Selbsterkenntnis zu gewinnen über das, was ich wirklich möchte und wer ich wirklich bin, scheint nicht so leicht zu sein. Remulago schlägt vor.
3: Sie können sich zum Beispiel überlegen, wann bin ich glücklich, wann bin ich zufrieden und dann auch warum. Und wann bin ich traurig, wann habe ich das Gefühl, ich hätte versagt und warum. Und wenn Sie sich dann die Situationen vergegenwärtigen, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, dass zum Beispiel Sie sich sehr wohl gefühlt haben, weil Sie gestern Abend in einer Gruppe von Menschen waren, die Ihnen ein Gefühl von Wertschätzung und Anerkennung gegeben haben, die durchaus bereit sind, nicht nur ihre Stärken zu bewundern, sondern auch ihre Schwächen zu akzeptieren.
2: Ein lebenslanges Suchen, bei dem man nicht allein sein muss. Im Gegenteil.
3: Das lohnt sich und das geht auch am besten, wenn man das jetzt nicht allein im Kämmerlein macht, sondern mit anderen darüber spricht. Unter anderem, wie Sie einem sehen, wie Sie einem wahrnehmen. Häufig sieht man das gar nicht.
2: Aber auch hierbei ist wichtig, kein Leistungsdruck.
3: Sie können sich natürlich so einstellen, dass sie nicht ständig auf der Suche sind, oder also wenn sie mal etwas herausgespürt haben, wer sie sind, dann können sie sich das Leben ja auch so einrichten.
1: Auch den Soziologen Hartmut Rosa beschäftigt die Frage, wie ein gelingendes Leben glücken kann. 2016 ist sein vielbeachtetes Buch mit dem Titel Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung erschienen. Darin versucht er zu erfassen, wie der Mensch mit seiner Umwelt, mit den Impulsen, die von außen kommen, verbunden ist. Rosa glaubt, Menschen erfahren ihr Leben dann als gelingend, wenn es in sogenannten Resonanzbeziehungen gelebt wird.
0: Ich glaube, man kann vier Achsen der Resonanz unterscheiden. Das eine ist, Menschen brauchen für ein gelingendes Lesen andere Menschen, mit denen sie in ein Antwortverhältnis, in ein Resonanzverhältnis treten können. Das können Menschen sein, die wir lieben, aber auch Freunde, vielleicht auch in, in politischen Beziehungen lassen sich sowas wie Resonanzen verwirklichen. Und die zweite Achse ist zu den Dingen. Wir sind leibliche, stoffliche Wesen. Wir müssen irgendetwas haben. Das kann ein Stück Ackerland sein, das kann aber auch was Abstraktes sein, wie ein Text, an dem wir schreiben. Aber es muss ein stoffliches Gegenüber geben, mit dem dem wir uns in Resonanz zu setzen vermögen. Und das Dritte ist, dass wir einen Sinn dafür brauchen, wie wir mit dem Leben oder der Welt oder dem Universum oder der Natur oder der Schöpfung, wenn wir religiös sind, insgesamt verbunden sind. Religion spielt da eine große Rolle, weil es uns die Idee gibt, dass an der Wurzel unserer Existenz ein Antwortverhältnis steht, aber man kann das auch in Natur- oder Kunsterfahrungen herstellen. Und das Vierte ist ein resonantes Selbstverhältnis, dass wir zu unseren eigenen Regungen, den leiblichen wie dem psychischen und auch den Schwächen und den Stärken in so etwas wie einem Antwortverhältnis stehen. Die Aktivierung und die Erhaltung dieser vier Resonanzachsen sind, glaube ich, eine universelle Bedingung für gelingendes Leben.
1: Der moderne Mensch hat sich ein bislang ungekanntes Maß an Autonomie erobert. Doch das gelingende Leben stellt sich damit nicht automatisch ein. Im Gegenteil. Die Probleme, die einer Selbstverwirklichung entgegenstehen, sind vielfältig. Aber Selbstverwirklichung ist nicht gleichbedeutend mit selbstverliebter Nabelschau. Sie ist eine notwendige Annäherung an das eigene Wesen, die in der Kindheit beginnt und bis ins hohe Alter andauert. Für diesen Prozess gibt es kein Standardcoaching und keine Blaupause. Wir sind keine Alleskönner, aber wir können unsere Stärken nutzen und mit unseren Schwächen klarkommen. Der Wissenschaftler und Kinderarzt Remo Lago.
3: Und deshalb kann man im Grunde genommen nur seinen eigenen Weg gehen. Es gibt keinen Königsweg.
1: Und man muss für ein gelungenes Leben auch keine Leistungsstandards erfüllen, sagt der Soziologe Hartmut Rosa. Ein passendes Leben kann also tatsächlich jeder führen.
0: Man braucht nicht einen tollen Shop oder viel Geld oder ein großes Häuschen oder so etwas, um ein gutes Leben zu haben. Und heute ist es so, dass ganz viele Glücksratgebers genau darauf abzielen, also wie ich reicher bin, wie ich vielleicht ein größeres soziales Netzwerk habe. Alle diese Dinge mögen wichtig sein bis zu einem gewissen Maße, aber sie machen nicht das gute Leben aus.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Priska Straub. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Thomas Leubel und Hemmer Michel. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen einfach im BR-Podcast-Center unter bayern2.de.